0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Juan capítulo 3, versículos 16. Estos dos versículos, 16 y 17, pero el versículo 16 eh, es el centro de toda la Biblia. Si hay algún versículo que usted debe de tener en su memoria, es este versículo. No sé cuántos eh, conocen este versículo de memoria. A ver, quiero, quiero, quiero conocer la iglesia. ¿Cuántos saben este versículo de memoria? Amén, levante su mano. Son pocos los que les gusta memorizar la Biblia. Quiero invitarlo a que memorice la Biblia, a que... Es, conozca más de Biblia Porque la mejor oración efectiva Que usted puede hacer en tiempo De intimidad con Dios Es orando palabra, orando Biblia Hay gente que dice ¿Y cómo yo puedo orar una hora, dos horas? Yo no sé, yo apenas llego a cinco minutos Porque usted no conoce Biblia Usted no memoriza Biblia Usted no conoce las promesas de Dios Pero cuando usted conoce las promesas, las memoriza Usted tiene poder y autoridad Ante la presencia de Dios para orar Biblia y es la mejor oración, la más efectiva. Empiece con este versículo. ¿Amén? Mateo, eh, Juan perdón, 3.16. Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así lee la versión 9 Nueva Internacional. La Reina Valera dice, por, eh, por cuanto Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, a su único Hijo, unigénito para que todo aquel que en él crea se pierda, más tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por darnos esta hermosa palabra y hoy, Señor, queremos meditar en ella, queremos abrir nuestro corazón, queremos que hables a nuestro corazón y que nos permita, Señor, ser bendecidos, edificados, instruidos, exhortados y consolados por tu palabra. Toda la gloria es para ti, Jesús. Por eso es que te exaltamos y te honramos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Este no es el último mensaje del año, el último mensaje lo voy a predicar el martes, pero es el último mensaje que habla de la plenitud, porque el martes ya voy a hablar del nuevo tema que tenemos para el 2020. Este, nuevo, eh, este año 2019 hemos estado hablando acerca de la plenitud de Dios. Al menos yo desde aquí he estado predicando acerca de la plenitud. Algunos predicadores no, no, que, que les damos el púlpito ni siquiera les interesa eso. Pero hay una razón específica por la cual yo pongo un tema. No lo pongo porque yo no ando adivinando, porque Dios ya nos ministró con tiempo. ¿Cuál es el tema? Yo oro y uno por ese tema. Y el tema de este año fue 2019, fue la plenitud de Dios. Así que usted es experto en conocer lo que es la plenitud de Dios. Y eso no quiere decir que hoy estamos cerrando esta brecha. No, no estamos cerrando esta brecha. Estamos manteniendo esta brecha abierta para que usted siga caminando en esta brecha. Amén. Eh, viene el nuevo tema que es Visión 2020. Ese es el nuevo tema para el próximo año. Y le voy a decir, el tema, el título de la, de la prédica del martes, como es la primera prédica del nuevo año, es visión espiritual. No podemos empezar a visionar algo si no tenemos una clara visión espiritual. Así que quiero invitarlo, porque este año tenemos un año muy impresionante y si usted es de los que les gusta visionar, hay mucha gente que no. Pero si usted le gusta visionar, este año... Es un año de muchos desafíos y solo los va a poder confrontar cuando tiene una visión clara de lo que Dios quiere para su vida. Amén. Hay gente que no tiene una visión clara. Pero hoy quiero eh, no hablar de eso, voy a hablar del de último tema de la plenitud y es la plenitud del amor, plenitud de amor. Amén, la plenitud de amor. Hemos estado hablando de la plenitud de la gracia, la plenitud de fidelidad, la plenitud del descanso. La, la semana pasada hablamos de la plenitud de gozo. Y hoy vamos a hablar de la plenitud de amor. Así que tenemos eh, un tema muy, muy lindo en esta mañana. Pero antes de empezar a predicar, quisiera hacerle una pregunta. No es una pregunta capciosa, ni tampoco eh, así manipuladora. No, no, es una pregunta muy simple. Pero quiero, hacerles, quiero hacerle esta pregunta. ¿Será posible que existan personas que asisten fielmente a la iglesia, escucha bien, que asisten fielmente a la iglesia, que oran, que leen, que memorizan, estudian y enseñan la palabra, que ayunan dos veces por semana, que crean en Dios y que crean en Jesús pero que no conozcan del amor de Dios. ¿Será posible? que sí, hay muchos. Hay muchos que saben orar, saben alabar, vienen a la iglesia, diezman, oran, escuchan la palabra, la leen, la estudian, hasta la enseñan y la predican, pero no entienden el amor de Dios. Yo conozco varios, por no decir muchos, pero quiero presentarle hoy a alguien que aparece aquí en el capítulo 3. Su nombre es Nicodemo. Porque estas hermosas palabras que dijo Jesús, por cuanto Dios amó al mundo y entregó, dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Estas hermosas palabras, estas poderosas palabras, Dios se las dijo a este hombre, a Nicodemo. Es con él el que está teniendo una conversación desde el versículo 1 hasta el versículo 16, es con Nicodemo con quien Dios, con quien Jesús está hablando. Escuche, no se lo dijo a una prostituta. Estas palabras no se las dijo a, a un endemoniado se lo dijo a un hombre muy especial y en la prédica usted va a entender qué tan especial era este hombre. Muchos leemos Nicodemo y decimos, ah, bueno, Nicodemo. Pero usted tal vez no se ha dado a la tarea de entender o investigar quién realmente era Nicodemo. Pero escúcheme, la plenitud del amor no está basada en cuántas veces usted venga a la iglesia. No está basada en cuanto usted ora, en cuanto usted diezma O en cuanto usted ayuna O en cuanto usted cree en Dios No, porque sabía usted que Satanás cree en Dios Y dice la Biblia que tiembla Ante la presencia de Dios La diferencia es que él no se somete a la voluntad de Dios esa es la gran diferencia. Por eso es que en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, aparece un verso muy especial. Este, este apóstol, en, en su primera carta, dice en el capítulo 2, versículo 5, en cambio, el amor de Dios, escuche, se manifiesta plenamente. O sea, hay plenitud del amor de Dios en la vida del que obedece su palabra. El amor de Dios no se manifiesta en Satanás porque él no se somete a su palabra el amor de Dios se va a manifestar en todos aquellos que se someten a su voluntad. ¿Sí me está entendiendo? Se lo veo tan callado. Eso está bueno para el inglés. Cuando predico en inglés, lo acabo de predicar en inglés y a veces, pues yo entiendo, ¿me estarán entendiendo? Pero yo, mi, mi español, eh, Tal vez no es perfecto, aunque en Guatemala hablamos el mejor español de toda Latinoamérica, pero no. <risa> quería llamarle la atención. <risa> pero creo que es mi lengua para poder predicar. La plenitud del amor se va a manifestar en nuestra vida cuando aceptemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén. Cuando nos sometamos a lo que él hizo en el sacrificio perfecto Solo para limpiar Sus pecados y mis pecados Ahí se va a manifestar La plenitud de Dios Y por eso en esta mañana Quiero compartir dos principios Que tienen que ver con la plenitud Del amor de Dios El primer principio El dinero escucha bien El dinero y la religión Mata la plenitud Del amor de Dios el dinero y la religión mata la plenitud del amor. Juan habla en su capítulo 13, en los primeros dos versículos, dice, ahora bien, o ahora había un fariseo, un hombre llamado Nicodemo, que era miembro del Consejo Gobernante judío. Y vino a Jesús por la noche y le dijo, rabino, ¿sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios? porque nadie podrá realizar las señales que estás haciendo si Dios no estuviera con él. Hay tres palabras que me vienen a la mente cuando eh, escucho el nombre de Nicodemo. Número uno, religioso, rico y gobernante. Cuando yo escucho a Nicodemo de la Biblia, lo primero que pienso es en un hombre... Religioso en un hombre rico y en un hombre, amén, que era gobernante Como fariseo, Nicodemo era extremadamente religioso Sabemos esto porque como fariseo se dedicó a mantener escucha bien, las regulaciones más minuciosas de la ley de Moisés Él defendía la ley del Antiguo Testamento a capa y espada era muy riguroso, era bien legalista para poder defender las Escrituras. En cuanto a lo rico, sabemos que Nicodemo era rico porque en Juan capítulo 19, cuando Cristo muere, el que lleva las especies más caras de mirra y los aceites más caros es Nicodemo. Es más, la tradición judía nos enseña que Nicodemo era uno de los hombres, de los tres hombres más ricos de Jerusalén. Primero era el sumo sacerdote, después era el rey, que era Herodes Antipas, y el tercer hombre más rico de Israel era Nicodemo. Por eso la tradición, Josefo, cuando habla en sus libros, menciona a Nicodemo como el hombre más rico de Israel. O sea, no es sorprendente que la tradición judía lo nombra como uno de los tres hombres más ricos de Israel. Además, el hecho de que Nicodemo sea identificado como un gobernante de los judíos porque Juan en su relato dice que él era uno de los gobernantes de los judíos, eso significaba que él era miembro de la élite más Alta que tenía el pueblo de Israel La élite de los gobernantes De los 70 gobernantes que tenía Israel Israel tenía 70 gobernantes Que se llamaban el Sanedrín O sea, la gente más importante Más académicamente educada Con más conocimiento de la ley Los maestros de Israel Los estudiosos Los que dirigían al pueblo los que gobernaban el pueblo de Israel Porque no era el rey el que gobernaba El rey, el rey nada más era puesto por el imperio La semana pasada hablé de, de Herodes el Grande Y aquí ya vemos nosotros a Herodes Antipas No era Herodes el que gobernaba Herodes era, era una posición millonaria Solo para que el imperio pudiera dar a entender Pero religiosamente Quienes gobernaban a Israel Eran los 70 miembros del Sanedrín Y Nicodemo era uno de esos 70 miembros Que gobernaba a Israel O sea, eso le daba Le garantizaba a Nicodemo Una posición de alto honor De alta estima Y de alto respeto O sea, no era cualquier eh, Chafurufo que, que llegó a ver a Jesús o sea, Era un hombre importante Pero observe la forma Como él se acercó a Jesús Rabino Dice el verso 2, que Rabino, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie podría realizar las señales que está haciendo si Dios no estuviera con él. Fue a a Jesús. ¡Qué complemento! Sabemos que vienes de Dios porque, wow, todos los milagros que tú haces, nadie los puede hacer si Dios no está con él. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Nicodemo, te vas a ir al infierno. Sí, literal. Si usted lee. O sea, él cortó con la adulación. Él no se dejó adular, ¿verdad? Porque él no, pudo haber respondido, oh, wow, eres consciente de mis milagros bastante poderosos, ¿verdad? Si a usted le dicen eso, aquí usted hubiera dicho? No, Jesús corta con la adulación. Y cuando corta con la adulación, viene en el versículo 3 y dice, de veras te aseguro quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dijo Jesús wow Nicodemo no me importa si tú te agradan mis milagros o no quiero decirte que si tú no naces de nuevo te vas a ir al infierno no vas a poder ver el reino de Dios lo que Jesús le está diciendo es Nicodemo tu religiosidad tu dinero y tu posición no son suficientes para entrar en el reino de Dios. No son suficientes. Buscamos muchas veces eso aquí en la tierra. Buscamos posición, buscamos tener más dinero, buscamos respeto, buscamos tal vez ser bien religiosos. Pero quiero decirle que cualquiera de las cosas que usted tenga no le sirven, no le alcanzan para entrar en el reino de Dios. A mí no me importa cuánto dinero usted tenga en el banco, qué posición usted tenga en su trabajo, qué tan grande sea su compañía. No importa cuánto dinero tenga, qué tanto venga a la iglesia, qué tanto ore, qué tanto ayuna, qué tanto diezma. Si no ha nacido de nuevo, nadie puede entrar. Al reino de los cielos Es lo que dice la palabra Es lo que Jesús le dice A este hombre Miren cómo Nicodemo le responde Versículo 4 ¿Cómo puede uno nacer de nuevo Siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo ¿Cómo puede uno nacer de nuevo Siendo ya viejo? Interesante Porque él no preguntó ¿Por qué un hombre Tiene que nacer de nuevo? Él dijo ¿cómo tiene que nacer de nuevo? O sea, no dijo, ¿por qué? Tal vez nosotros si sí le hubiéramos preguntado a Jesús, bueno, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué yo tengo que nacer de nuevo? Si yo conozco toda la palabra, si yo ayuno dos veces, porque los fariseos ayunaban dos veces al día. Si alguien era fiel con sus diezmos, era un fariseo. Si alguien oraba todos los días, Tres veces al día era un fariseo O sea, si alguien entendía De ir a la iglesia Era fariseo Y si Nicodemo no hubiera creído en Jesús No se hubiera acercado a él Porque no hubiera llegado con la pregunta Maestro, sabemos que Tú vienes del cielo Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces ¿Me está entendiendo? Pero eso no le está sirviendo de nada a Nicodemo y él no dice, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso no es suficiente lo que yo sé? Él no dice, ¿por qué? Él dice, ¿cómo? ¿Cómo hay que nacer de nuevo? Y eso me deja a mí a pensar, a entender o a preguntarme. ¿Cuántas noches Nicodemo se había quedado dormido con el deseo tácito en su corazón de comenzar la vida de nuevo? ¿Cuánta gente va a dormir sabiendo que la vida que está viviendo no es suficiente? No importa cuánto tenga. ¿Cuánta gente se acuesta todos los días pensando en toda la problemática de su vida? ¿Cómo va a resolver los problemas de mañana? Y algunos, como mi papá decía, mejor me hubiera muerto cuando era chiquito mi papá cuando andaba estresado y no aguantaba los problemas decía ¿cómo no me morí cuando era chiquito? y hay muchos que llegan a la cama y a la cama llevan toda la basura del día y aquí vemos a un hombre que yo me pongo a pensar cuando él dice ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nicodemo tal vez se acostaba pensando con el deseo en su, en su corazón de volver a comenzar de nuevo de hacer las cosas de manera diferente, de aprender a, a empezar a amar a Dios, de tratar a su familia con más gentileza y con más humildad, de tratar a las personas que él dirigía, al pueblo de Israel, con más sensibilidad. Empezar un nuevo camino. Y aquí está, frente a este rabino que le está ofreciendo eso. Le está ofreciendo un nuevo una nueva oportunidad verdaderamente yo creo que, que la curiosidad de Nicodemo no fue realmente la curiosidad de un hombre inteligente y escéptico no se acercó por como muchos se acercan hay mucha gente que a mí por ejemplo me hace preguntas de la Biblia cuando ya ellos tienen la respuesta y hay muchos aquí hay muchos miembros que a veces me vienen a preguntar cosas de la Biblia que ya ellos saben y solo quieren saber si yo sé Pastor, y, y mire, y, y, ¿y cómo fue ese tema de, de Adán y Eva? Usted lo sabe, hermano, si usted, usted lee la Biblia. Pero solo quieren saber si yo sé. Yo creo que la curiosidad de, de Nicodemo no fue realmente saber si Jesús sabía o no. Yo creo que en el corazón de Nicodemo había un, una sincera necesidad de buscar más de entender más, de alcanzar más. Y le voy a decir por qué le estoy diciendo esto. Porque en Israel no había nadie que podía darle las respuestas a Nicodemo que el rabino que él había decidido a buscar para preguntarle. Porque lo que viene es más sorprendente. Mire cómo responde Jesús, versos del 5 al 7. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu, si usted es de los que le gusta manejar Biblia y que tiene su Biblia ahí, quiere subrayar, subraye esto, porque muchos eh, no entendían esto o no entienden estas palabras y muchos le vinieron a entender después de escuchar prédicas. Pero aquí dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del espíritu. Me gustaría hacer una encuesta ahorita para saber quién sabe qué significa nacer del agua y del Espíritu. Porque tal vez usted sabe porque ha escuchado muchas prédicas, pero yo le digo mi experiencia personal. A mí me costó entender cuando yo me convertí al Señor. Me, me, yo me topaba con este versículo, me, me, también me costó entender. Y después que escuché prédicas, confié en, los, en lo que me decían los predicadores hasta que la Biblia me respondió aún mucho más profundamente. Porque muchas veces nos conformamos con lo que dice el pastor aquí el domingo. ¿Sí me entiende? me entiende? Y Jesús le dice, ¿quieres nacer de nuevo? Tienes que nacer del agua y del espíritu. Verso 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo. O sea, es el nacimiento natural. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes. Silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Escucha cómo Nicodemo responde, versos 9 y 10. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Pero la pregunta que Jesús, de Jesús es sorprendente, porque Nicodemo dice, ¿cómo es posible que esto suceda? O sea, tienen que entrar uno, otra vez volver al vientre de su madre, pero mire la respuesta de Jesús, verso 10. Tú eres maestro, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Yo quiero que usted vaya entendiendo porque este es un encuentro de cara a cara con Jesús y Jesús aprovecha la oportunidad. La versión Reina Valera actualizada dice tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Yo quiero que usted entienda este concepto. Porque el original griego no dice, eres un maestro, sino dice, eres el maestro. ¿Sí me está entendiendo? El original implica que Nicodemo no solo era un maestro de Israel, sino el maestro de Israel, el principal maestro y líder de Israel, de los 70 del Sanedrín de los 70 cabezaduras, la élite, la crema innata de la sociedad, el mejor de lo mejor, el, el, el super más de todos, era Nicolás. Tú eres el maestro. Esto es como, por ejemplo, usted sabe que aquí hay pastores asociados, ¿no? Está el pastor de jóvenes o los pastores de jóvenes, el pastor de matrimonio, pero está el pastor principal. Es lo mismo. O sea, este hombre de todo el Sanedrín, de todos los que gobernaban Israel, de todos los... A él era el más importante. Era la persona más indicada para poder hacerle esta pregunta porque Jesús le dice ¿Eres el maestro de Israel? Y no entiendes. Y aquí tenemos que el más espiritual el más importante el maestro más importante de Israel está teniendo dificultades para entender a Jesús cuando Jesús está diciendo hay que nacer del agua y del Espíritu y si el gran maestro de Israel está teniendo dificultades yo no sé si usted las ha tenido también sea honesto ¿Han entendido qué significa nacer del agua y del Espíritu? Mira, a nosotros hoy se nos hace fácil porque los predicadores nos han enseñado, y no nos han enseñado mal, al menos yo no le he enseñado mal, pero no han enseñado mal que nacer del agua, el agua es símbolo de la palabra y el Espíritu es símbolo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde, dónde se refleja eso en la Biblia? Porque si yo voy a ser escéptico y voy a ser muy curioso y voy a ser teológicamente muy muy, eh, 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 muy escéptico entonces yo le voy a preguntar a mí, pruébeme dónde dice que la palabra es símbolo del agua a nosotros se nos hace fácil entender porque nos lo han enseñado nos lo han pero solo hasta ahí ha llegado Jesús le dice al hombre más importante al maestro de maestros de Israel le dice Man, you know this tú sabes esto Tú tienes que enseñárselo a toda la gente. ¿Qué le, ¿Qué le has estado enseñando al pueblo? ¿Le has estado enseñando tus tradiciones, tu ley? ¿Qué es lo que vienes haciendo? Tú eres el el, wow, el más importante, eres el maestro de Israel. Y no sabes esto. Yo no te estoy hablando de algo que tú no sepas. Yo te estoy hablando de algo que está proféticamente establecido. ¿Y dónde está esa profecía, pastor? Bueno, vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 36. Observe la profecía. Jesús no está hablando por hablar. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 26. Voy a ir hasta el 27. Mire cómo dice la profecía los rociaré con agua pura. ¿Qué dice? ¿Con qué? Con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Mire, es importante esto, lo idólatra, que es el pueblo de Israel. En enero nosotros fuimos a Israel con mi esposa y era, íbamos dos parejas. Este es el viaje que más yo he disfrutado. Y fuimos al Pozo de Jacob, en Samaria. Estuvimos como dos días en Samaria, toda la parte alta. Ahí esa área es controlada por el pueblo palestino y es bastante crítico entrar ahí. Pero pues el obispo es bien arriesgado y yo como iba con él, pues tuvimos que entrar. A, andábamos por, por las montañas de los palestinos y, y de, de esos beduinos que, que tienen... Debajo de la, de, la man, de, de la manta que llevan dos ametralladoras. Llegamos hasta Samaria, conocimos a los samaritanos, conocimos al, al, al sumo sacerdote de los samaritanos que en la tradición de Samaria es el que viene en línea, verá, sustituyendo a todos los sumos sacerdotes y fuimos al pozo de Jacob donde estaba la mujer donde la mujer samaritana ¿Se recuerda el pasaje del capítulo 4? ¿Sí se recuerda? ¿Usted lee Biblia? Ah, sí, porque lo veo como que... Pastor, ¿de qué está hablando? Y llegamos ahí al pozo. ¿Sabe qué hacía la gente? Del pozo sacaba agua y llenaba un montón de botellas y se las llevaba. O sea, Jesús le dice a la samaritana cuando la samaritana llega y le, y le pregunta... Jesús le dice, eh, dame agua para beber. Y la samaritana le dice, pero es que tú eres judío, yo soy, yo soy mujer, por todos los prejuicios que había. Pero usted no puede tomar eh, lo que está escrito en la Biblia como que ese es el pozo de Jacob y ese es el agua de vida. No, Jesús está hablando de él, que él es el agua de vida. ¿Sí me está entendiendo? Y la gente llegaba, a mí me quedaba sorprendido, habían unas grandes colas y la cola no se movía. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a tomar agua. Jesús no está hablando del agua de ningún, de ningún pozo. No es el agua bendita que le daba el sacerdote cuando usted llegaba y, 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 y lo va. ¿A cuánto le, lo, el sacerdote? ¿Cómo decía el sacerdote? Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Así le decía el sacerdote, no. No, no, bueno, yo, yo como nunca fui católico, no. Yo tal vez me las estoy inventando acá. Pero no se trata de eso. La profecía indicaba a alguien que iba a simbolizar. El agua pura, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré, ¿qué dice? Un espíritu nuevo, agua y espíritu, les quitaré ese corazón de piedra, ¿cuántos tienen corazón de piedra que no les entra nada? Uno les predica el evangelio y no les entra nada, hermanos. Les quitaré ese corazón de piedra Que ahora tienen Y les pondré un corazón de carne Infundiré mi espíritu en ustedes Y haré que sigan mis preceptos Y obedezcan mis leyes Aleluya Lo que le está diciendo Cuando, cuando Nicodemo le dice Cuando Jesús le dice a Nicodemo Tienes que nacer del agua y del espíritu Le está diciendo Nicodemo You know this Tú eres el gran maestro Tú conoces de Biblia Lo que te estoy diciendo no Es algo que tú no sepas Por eso es que el verso 7 dice ¿Por qué te sorprendes De lo que te digo? O sea, si se lo hubiera dicho A la mujer samaritana Es diferente Si se lo hubiera dicho A cualquier al cojo Que sanó En la entrada De la puerta de Beteta O a cualquier ciego O a cualquier endemoniado Se lo está diciendo Al gran maestro de Israel por eso es que Jesús le dice en los versículos 12, el versículo 12 le dice, te he hablado de cosas terrenales y no crees. ¿Cómo creerás si hablo de cosas celestiales? ¡Wow! Si esto te sorprende, esto que tú conoces, esto que tú sabes, no lo entiendes. Imagínate si te empiezo a hablar de... ¡Wow! Jesús dice, escucha Nick. Así le decía, ¿no? Nick. Eres el principal maestro de Israel. Se supone que tú debes saber esto, me. You know? ¿Qué te pasa? El pueblo de Israel confía en lo que tú sabes. Pero te digo algo. Verso 13. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo. El hijo del hombre Aleluya ¿Sabe qué le está diciendo? Yo soy el único Lo que Ezequiel profetizó hace años atrás Ahora se está dando cumplimiento Y lo tienes aquí enfrente Si quieres nacer de nuevo Tienes que beber de mí porque yo soy el único que puedo limpiar tus pecados y puedo después de limpiar tus pecados Poner un espíritu nuevo y un corazón nuevo, soy el único Escúchame bien, escúchame lo que le voy a decir Hay mucha gente que dice, ah yo no voy a la iglesia porque yo no siento es que yo tengo que sentir algo. No se trata de sentir. Cuando usted se arrepiente, que la palabra arrepentimiento viene del vocablo griego metanoia y metanoia quiere decir un cambio de decisión, un cambio de dirección. Voy por el mal. Esto no me sirve. Bueno, ahora estoy conociendo esto. Cuando se toma esa decisión, se arrepiente uno. Después de que se arrepiente, entonces viene el cambio. Porque Jesús no va a poner un corazón nuevo en alguien que no se arrepienta. ¿Sí me entendió? No, jamás. No va a poner un espíritu nuevo en alguien que no se arrepienta. ¿Por qué usted cree que sacó a Aram y a Eva del Edén? Antes de que estos coman del, huerto, del árbol de la vida, porque como no se arrepentía, le dio oportunidad para arrepentirse. ¿Qué has hecho, Adán? Ay, la mujer que me di. No se arrepintió, ¿Se fue con la mujer. ¿Qué hiciste, mujer? La serpiente. No se arrepintió. Si Adán y Eva toman la responsabilidad de arrepentirse, entonces él cambia el corazón y él pone un espíritu nuevo no espere recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo si usted no se arrepiente por eso es que mucha gente está esperando sentir algo sin hacer algo es como que si usted se comprometiera a casarse con, su, con, con la mujer que se casó y no amarla Yo cuando le dije a mi esposa mi amor te quieres casar de nuevo porque yo estaba enamoradísimo de esta buricua. y sigo bien enamorado de ella ¿Pero por qué? Porque yo tomé la decisión primero Entonces después ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que quiere cambiar Sin arrepentirse Y la profecía era cabal. Le dice Mira Nicodemo Lo que tú tienes no te sirve Tu dinero, tu religiosidad Tu posición no te sirve Tienes que arrepentirte Entonces yo te voy a limpiar y entonces voy a poner un espíritu nuevo y voy a poner un corazón nuevo para que me puedas seguir y me puedas obedecer. ¡Wow! Y esto nos lleva al segundo principio. Segundo principio, la plenitud del amor toma el control de su pecado o cuida en este caso, no cuida, sino toma el control de su situación. La plenitud del amor borra sus pecados. Lo dice Juan capítulo 10, versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único, a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, más tenga vida Vida eterna. O sea, lo que le está diciendo eh, eh, Jesús a Nicodemo es, Nicodemo, tienes que entender algo. Ya te hablé de la profecía, ahora te voy a hablar de algo que conoces más. ¿Te recuerdas cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Éxodo capítulo, números capítulo 17. No sé cuántos eh, que conocen Biblia saben por qué tuvo que levantar eh, Moisés en el desierto en una asta, una serpiente de bronce. O sea, el pueblo se había rebelado y como castigo, Dios envió serpientes. Y tanta fue la aflicción porque la gente estaba muriendo de la mordedura de serpientes, de las cobras, que hay muchas en el desierto. Por la rebelión del pueblo, Dios permitió que salieran cobras y la gente estaba muriendo de la mordedura de cobras. Y, y Moisés llega ante Dios y le dice... Haz algo. Y Dios le dice, bueno, está bien. Toma una, toma un bastón y levanta una serpiente. Haz una serpiente de cobre. Cuando se levante la serpiente de cobre, los que vean a la serpiente van a ser sanos. El que no vea la serpiente no va a ser sano. Y Jesús le dice a, Timón, a, a Nicodemo, Tú conoces el tema. Te hablé de Ezequiel. Ahora te voy a hablar de algo que, que entiendas mejor. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo? De la misma manera, Moisés, que el pueblo de Israel miró hacia la serpiente que Moisés levantó en el desierto, de esa manera, cuando tú me mires que yo sea levantado, entonces, si crees, te arrepientes y obedeces, entonces vas a tener la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Lo mismo! Este Cristo lo sabes tú, Nicodemo. Y escuche, y en exactamente 25 palabras, Jesús le revela a Nicodemo el corazón del Padre, el plan del Padre y la voluntad del Padre. Están ahí en el versículo 16. Por eso es que para mí este versículo es el más importante de toda la Biblia. Yo podría vivir sin los demás versículos, menos sin este. Porque ahí está el corazón del Padre, ahí está revelado el corazón del Padre el plan del Padre y la voluntad del Padre. ¿Quiere verlos? El corazón del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el corazón. Usted no va a encontrar otra manera de cómo Dios haya amado, haya amado más a la humanidad Ahí está su corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tanto Dios ha amado al mundo? ¿Qué tanto, hermanos, usted ama a su familia? ¿Qué tanto usted ama a sus hijos? porque usted, madre, cuando sus hijos son pequeños? Ahorita tuvimos una pareja que dedicó su, su niño al Señor. Mire, yo por eso no, no, no puedo entender a hijos malagradecidos se les olvida que cuando eran babies la vieja cambiaba pampers se desvelaba ¿qué no hacía? ¿qué no hizo mi mamá por mí? yo a estas alturas cuando ella tiene 90 yo no me puedo olvidar de eso yo soy el primero que tengo que estar ahí porque ella me mostró amor su entrega me mostró amor ¿Qué tanto usted ama? Bueno, el amor del Padre está reflejado acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El corazón del Padre, el plan del Padre. ¿Cuál fue el plan? Dio a su Hijo unigénito. Ese es el plan. Para yo amarlos, tengo que entregar. Me tengo que desprender de lo que más amo tengo que entregarlo. ¿Por qué? Porque había una voluntad que cumplir. ¿Cuál es la voluntad? Para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dígale al que está a su lado, el Señor no quiere que te vayas al infierno. Esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos crean. Esa es la voluntad del Padre, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Escúcheme, por favor, lo que le voy a pedir, algo que me ministró mucho esta semana a mí. Si usted lo quiere hacer, bueno, pero lo quiero desafiar. Alrededor de la palabra hijo Y le digo porque a mí me bendijo mucho Alrededor de la palabra hijo Aparecen nueve palabras Que son palabras claves Se las voy a mencionar Dios Amó Mundo Dio Quien quiera Creer Vida eterna nueve palabras claves si quiere ser realmente bendecido le invito a meditar tome una de esas palabras un día por diez días y medite sobre esa palabra con respecto a lo que dice este verso ¿Qué va a encontrar una bendición muy linda no se lo puedo decir porque usted lo tiene que hacer algo que me ministró mucho en esta semana. Quizás, tal vez, usted se ha memorizado este verso desde que era niño o cuando se convirtió. Fue el primer verso que se, que se, que se aprendió y se memorizó. Pero creo que este, este verso no va a cobrar vida en usted hasta cuando usted no entienda y contemple la, enorme, la enor, eh, enormidad y la simplicidad de este verso hasta cuando usted no entiende el corazón del Padre, el plan del Padre y la voluntad del Padre. Algo que no entendía Nicodemo. No podía entenderlo. Pero quiero que piensen esto. Para terminar, quiero que piense en esto que le voy a decir. Todos sabemos que Adán y Eva amén, ah, pecaron en el huerto. ¿Verdad? ¿Usted está consciente de eso? ¿Sí? Pero, ¿qué tal si Adán no hubiera pecado? La Biblia dice que la tentación vino primero a Eva. No dice la Biblia que Adán estaba al la paro, no, yo no lo sé, la Biblia no lo dice, pero lo que sí dice que la primera que fue tentada fue Eva. Pero vamos a suponer que Eva pecó y ahí no estaba Adán y Adán se rehusó a pecar. Puedo pensar que alguna conversación como esta se pudo haber dado en el cielo después de que Eva peca. Dios pudo, venir, pudo haber venido con Adán y le pudo haber dicho a Adán, siento mucho decirte que Eva, la mujer que cree para ti, acaba de pecar. Y te digo algo, tiene que morir. Ella tiene que morir. No sabemos obviamente qué respuesta le hubiera podido dar a Adán. ¿Por qué? Porque los dos pecaron. ¿Verdad? Los dos pecaron. Pero yo sí estoy seguro que una conversación como esta se dio en el cielo. El Padre Celestial hablándole a su hijo. En un momento vino y le dijo, hijo mío, lamento decirte que la novia que tenía para ti, la esposa que tenía para ti, pecó y quiero decirte que ella tiene que morir. Y creo que Jesús le dijo al Padre, pero Padre, yo no quiero que ella muera. Yo no quiero que ella muera. Y el Padre le dijo, yo lo sé, yo tampoco quiero que ella muera pero tú sabes que la paga del pecado es muerte y ella tiene que morir. y Entonces Jesús le dijo al Padre, ok Padre, quiero pedirte que yo voy a morir por ella. Yo voy a tomar su lugar Y el Padre le haber dicho Hijo pero Ya te diste cuenta Lo mucho que vas a perder Vas a ser despojado de tu trono Vas a ser despojado de tu gloria Vas a ser despojado De todo lo que Hemos tenido en la eternidad Y sobre todo para que tú mueras por ella Vas a tener que nacer y nacer como hombre Y no solo nacer como hombre Te vas a tener que someter como hombre Y vas a tener que ser obediente Porque la muerte que te va a tocar es una muerte trágica no te van a matar de un balazo. Va a ser la peor muerte que cualquier ser humano en la historia de la humanidad haya podido soportar y vivir. Vas a tener que ir a la cruz. Y Jesús, estoy seguro que le dijo, yo lo hago, Padre, yo lo hago. Y el Padre se pudo haber dicho a Jesús, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres morir por ella? Y Jesús le haber dicho, porque la amo, porque la amo, porque la amo, es que voy a morir por ella. No sé si usted sabe cuál es esa novia. Es usted y yo. Esa es la plenitud del amor. Jesús le dijo a Nicodemo, tú no sabes cuánto yo te amo, Nicodemo. ¿Yo estoy dispuesto a ir a la cruz por ti. Que no se trata de tu dinero, ni de tu posición, ni de cuántas veces vengas a la iglesia. Las cosas que hagas O dejes de hacer Aquí se trata de que yo te amo Y soy el único Que puedo limpiar tu pecado y Soy el único que puedo Pagar el precio de tu muerte Y el día que me veas En la cruz Y que sepas que he resucitado Y que he sido levantado Y creas en él Creas en eso Y te sometas a ello entonces, vas a entender mi amor y vas a ser mi voluntad. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.